0: Einen wunderschönen wunder guten Morgen und schön, dass du wieder dabei bist bei meiner heutigen Podcast-Folge. Und die heutige Podcast-Folge wird mal wieder so ein bisschen anders, weil heute möchte ich über die Magie über Ostern sprechen. Ich meine, dieses Jahr Ostern haben wir ja eine ganz, 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 ganz tolle Konstellation. Wir haben Vollmond, wir haben... Ich finde es ja eh immer generell ganz toll, wenn du dich mit den Mondphasen beschäftigst, weil wir Frauen sind ja sehr, sehr, sehr an den, wie sagt man, an den Mond angepasst, an diese Zyklen und ja, Ostern ist eigentlich für uns Schon eine besondere Zeit. Und ich glaube, da spielt es keine Rolle, wenn ich sage, du bist jetzt ähm, gläubig, katholisch aufgewachsen oder auch nicht katholisch aufgewachsen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich war ganz früh, Entschuldigung. Ich kann noch nur von mir sprechen. Ähm, aus der Zeit, wo ich Ministrantin war, wo ich wirklich jeden Prozess in der Kirche gewusst habe, verfolgt habe, ähm, aber einfach, weil das unsere Wurzeln waren. Das waren unsere Wurzeln, so wurden wir erzogen. Wir waren schon sehr gläubig, wir kannten sehr viele Traditionen, sehr viele Bräuche, sehr viele... Ähm, Ja, generell. Also ich meine, das war eine ganz besondere Zeit. Das fing ja schon an mit dem Grün Donnerstag. Und vom Grün Donnerstag ging es dann in den Karfreitag, dann in den Kar-Samstag, dann Ostersonntag und am Ostermontag. Ähm Jetzt muss ich kurz mal in mich gehen, um diese Zeit wirklich... <lacht> hervorzuholen. Ähm, wir haben am grünen Donnerstag immer das... Ähm es gab am grünen Donnerstag meistens eine Messe. Donnerstagabend gab es meistens eine Messe, wo dann alle Leute geklingelt haben. Und da hat man eigentlich dieses Abendmahlessen eingeläutet. Und dann haben die verstummt, dann durften ja auch nicht mehr geläutet werden über Ostern, als Respekt und als Trauer von Jesu, der quasi ans Kreuz geschlagen ist. Und das bis zur Osternachtsfeier, also dann, wenn seine Auferstehung quasi gefeiert wurde. Und man, man, man hat damals gesagt, äh, der grüne Donnerstag erinnert auch an das, Abendmahl, dass Jesus quasi am Vorabend von seinem vor seinem Tod mit seinen zwölf Jüngern noch gefeiert hat. Das ist dieses ganz bekannte Bild, was man auch aus dem Film ähm, Da Vinci Code kennt, mit diesem V, mit, diesen, ähm, mit diesem Kelch, wo es dann auch diese Spekulationen gab über männlich und weiblich und über eine Frau und über... Oder seine Frau und Maria und weiß ich nicht was alles. Das haben die meisten wahrscheinlich gesehen. Und auf dieses Ereignis geht natürlich das Heilige Abendmahl zurück. Und weil das ist halt in der Kirche angefangen worden. Und es gab auch bestimmte Bräuche, die man eingehalten hat. Du hast zum Beispiel vom Essen her, hat man immer gesagt, klar, es war grün, die Farbe war grün an dem grünen Donnerstag, selbstverständlich. Du isst nur grüne Sachen. Also Kohl, Salat, Brennnessel, Suppe. Ähm, ähm. Und während der Karwoche wurde ganz streng gefastet. Mit dem grünen Mahl wurde das eingehalten. Es gab auch keinen, keinen Alkohol. Es gab auch keinen, keinen, ähm, ja. Gab kein Alkohol, was auch ganz, ganz Dings war, war, wir haben ja ähm, damals oder, den Christen wurde gesagt, doch das stimmt, unser Opa war da auch sehr, sehr gläubig und hat gesagt, dass auch an diesem Tag quasi ähm, Jesu das letzte Mal ähm, quasi das Brot gebrochen hat bevor er sich zum auf also um sich auf seinen bevorstehenden tod vorzu, vorzubereiten ähm, man hat es auch genannt dieses pascha fest pascha fest warum ähm, das war einfach so also Genauso ist es auch so, es waren, es gab ein Tanzverbot, also über Ostern wurde nicht gefeiert. Da gab es nach 18 Uhr durfte, musste es wirklich still sein, es musste wirklich ähm, ähm, musste still sein. Karfreitag war ja dann sowieso der Feiertag, da durfte auch kein Geschäft auf Du auch kein Geschäft offen haben und nichts. Also das war, war den meisten sehr, sehr, sehr wichtig, dass du ähm, die Geschäfte geschlossen hältst und dass du dann dich wirklich darauf vorbereitest auf den Karfreitag. Karfreitag ist ja quasi ähm, der Freitag vor Ostern, der letzte Freitag vor Ostern. Ähm, Gestern war wirklich der Vollmond, da war er zu 100% voll. Und du hast halt einfach auch, ähm, da ging es ja dann los, der Klassiker, ähm, Fisch. Ähm, Gibt es in allen Variationen, dass du Fisch hast. Wir haben meistens ähm, Fisch und Kartoffeln. Bei uns gab es jedes Jahr immer, seit ich denken kann, unsere. Eigenen Kartoffeln. Meistens war das dann schon die Zeit, wo es die, die neuen Kartoffeln gegeben hat, die, die alten Kartoffeln noch, noch gab. Ähm, das war meistens so die Zeit, wo es die restlichen Kartoffeln war, wo sie dann eigentlich aufgebraucht waren. Es war die Zeit, wo man schon neue Kartoffeln angesät hat, auf dem Feld in der Regel. Es war. Es gab natürlich Regeln. Es war Feiertag, alle Geschäfte hatten zu. Es wurde auch nicht gearbeitet. Ähm, es waren auch keine Wochenmärkte, keine gewerblichen Ausstellungen, keine in der Hinsicht gar nichts. Durften eigentlich auch keine Volksfeste oder so stattfinden, weil wir mal, waren ja wirklich in der in der Fastenzeit. Und der Karfreitag ist eigentlich auch ein stiller Tag. Da geht es wirklich da. Wir sind wirklich in uns gegangen und die Zeit vor Ostern werden ja 40 Tage gefastet, das heißt, du isst wirklich, du achtest sehr darauf, was du isst. Und da ging es wirklich darum, deinen Geist zu reinigen, deinen Körper zu reinigen, dich zu reinigen, um dich auf diese stille Zeit vorzubereiten. Und bei uns war das auch wirklich eine Zeit, wo du fast, du hast ganz wenig gesprochen, auch über Ostern. Es war wirklich so dieses, du ziehst dich zurück, nimmst nochmal all deine Energie in deinen Körper, in dein Inneres hinein, jetzt, wo, mir das, wo ich darüber spreche, fällt mir das erst richtig krass auf. Es durften auch keine Sportveranstaltungen gemacht werden. Also man hat sich wirklich auf sich konzentriert, also auch in sich zurückgezogen. und deswegen hat man auch, wenn man in die Kirche gegangen ist, es wurde meistens nur Musik gespielt. Es wurde meistens nur, also da wurde auch in der Kirche nicht viel gesprochen, das weiß ich noch, das weiß ich wirklich noch. Und man hat an diesem Tag getrauert. Also es ging eigentlich wirklich nur darum, dass du schwarz getragen hast. In der Kirche war die Kirche war zwar geöffnet. Es wurde auch Klaviermusik gespielt, also oder Orgelmusik, aber sehr traurige Musik und du hast war das bei uns üblich laut zu beten? Nee, die meisten haben alleine für sich gebetet. Und normalerweise ging das, gab es, also es gab wirklich nur, wenn dann ein Wort Gottesdienst, wo wirklich nur gesprochen wurde. Und der hat meistens um 15 Uhr stattgefunden. Warum? Weil normalerweise, das hat man uns erzählt, das war diese Überlieferungsstunde, wo Jesus quasi gestorben ist. Und deswegen isst man auch am, am Karfreitag kein, kein Fleisch. Man hat geglaubt, so Gedenken von Jesu und durch, den, äh, durch Jesus Kreuzigung und durch seinen Tod gilt es als strenger Fast- und Abstinenztag, so wie auch der Aschermittwoch. Und Gläubige sollen an dem Tag maximal eine sättigende Mahlzeit zu sich nehmen, um halt wirklich auf Fleisch zu verzichten, um auf Alkohol zu verzichten, um quasi diese Reinheit zu, zu deuten als Mitgefühl, als... Das war einfach so, das war irgendwie äh, bei den F äh, Katholiken war das wirklich sehr, sehr ähm, streng auch dargeboten, dass du wirklich ausdrücklich fastest. Und was genau ist jetzt passiert am, am Karfreitag? Das ist wirklich der, der Tag, wo ich mich auch noch erinnere, ähm, wo, der, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und starb. Und am kar Samstag ist der Tag, an dem er äh, dem Herrn im, im, im ähm, da war er in seinem Grab, da hat er geruht. Und dann nach seinem Tod herrscht ja komplette Trauerstille, dieses Wehklagen, ähm, was man eigentlich viel in diesen Evangelien liest und was viel in, in ähm, Dings ist. Und warum man das eigentlich so genannt hat, Karfreiter K. Kar ist ja eigentlich Karo vom, vom Germanischen oder... Karriaktsch, Kar Kar kannst du es auch nennen? Das ist quasi Sorge, Kummer. Karfreitag heißt eigentlich schon immer Karfreitag. Ich glaube, das geht bis ins 13. Jahrhundert zurück, weil es wirklich um diese Klagelieder ging, die die, die die Frauen eigentlich da, da hinterlassen haben. Und dahingehend war das einfach, dahingehend war das eigentlich wirklich wie so ein, wie so ein, Gedenktag an, an Jesu. Ich, ich habe damit nie viel anfangen können, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe damit nie viel anfangen können. Für mich war das immer so, ich habe von vornherein immer an, dieses, an diese höhere Macht geglaubt. Also ich habe jetzt, für mich war Jesus nie so ein Weiß ich nicht, ich habe mich zu dieser ganzen Geschichte und zu dem Ganzen nie so hingezogen gefühlt. Aber wenn es um Gott ging, wenn es ums Universum ging, wenn es um Planeten, ähm, Astrologie ging, Monde, Sonne, da bin ich total aufgeblüht. Das war für mich wie, da bin ich voll in Resonanz auch gekommen. Und man sagt ja auch, dass das wie so eine österliche drei. Tagesfeier darstellt, also quasi die, die Konfession, das älteste und höchste Fest des Kirchenjahres war das. Das war wirklich so dieses Pascha-Mysterium, so haben wir es immer ge genannt. Wie, wie so ein, ja, also Gründonnerstag mit der Eröffnung des Gottesdienstes und wo man sich dann den, den Segen abholt bis quasi Montag, bis Montagmorgen war das. Das war wie so ein, ja. Und es gab auch für diesen Karfreitag, da gibt es so viele Bräuche und Geschichten, aber letzten Endes ging es da wirklich ähm, um diesen Gedenktag. Und dann kam ja quasi das ähm, Osterfasten, gab es ja dann nochmal ein Fasten, ähm, um sich zu, zu, zu sammeln und was auch immer spannend war bei uns war der Karfreitag er war zwar da, aber das war jetzt nicht dieser heilige dieser der heiligste ähm, Tag aller Tage was nämlich witzig war, weil nämlich der kar Samstag war wieder so ein ähm, das waren auch trauertage man sagt ja dann der erste Tag ähm, nach seinem nach seinem nach seinem Tod und dann der letzte. Tag der, der Karwoche und der zweite Tag des österlichen Tridums. Warum Tridum? Ähm, weil Trid das sind diese drei Tage bis dann zum Ostersonntag und der Kar-Samstag wird national auch als stiller Samstag bezeichnet. Also man hat das wirklich auch ähm, gebraucht und ähm, an Ostern feierten die Christen ja die Auferstehung von, 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 von Jesu der Samstag davor heißt demnach nicht Ostersamstag, sondern immer noch Kar-Samstag. Und ähm, da ist Jesus noch nicht wieder auferstanden. Der Kar-Samstag gilt in unserem Glauben als Gedächtnistag der Grabesruhe. Das ist, wenn du stirbst, hast du danach einfach einen, diesen Tag, wo du, was ist ja dann sein Leichnam abgenommen worden, ist dann in, in diese ähm, wie sagt man, in die Ruhe gegangen. Und der äh, K-Samstag ist immer noch so ein, so ein Kummertag. Der ist einfach Bestandteil dieser K-Woche. Also, der war, da haben wir auch fast keine Arbeiten verrichtet. Es war auch wirklich nur so ein Tag der Stille. Man ist vielleicht rausgegangen in den Wald. Das hat man gemacht, Bäume umschneiden, weil da bist du ja auch in der Stille. Man hat ja sowieso sehr wenig geredet in dieser Osterzeit. Ähm, klar, für uns Kinder war das immer so dieses, wir durften uns mit uns selber beschäftigen. Ähm, und dann ähm, am Ostersonntag, das ist ja das wichtigste und höchste Fest des Christentums. Da feiern wir wirklich die Auferstehung von Jesu, also vom Sohn Gottes. So hat man uns das damals, damals mitgegeben. Und. Das ist ja das, wo, wo man dann wirklich sagt, da hat man ja auch dann in der Bibel dieses ganz berühmte Bild. Er war ja dann in seinem Grab und da ist er ja mit seinem Leichen, Leichnam eingehüllt worden. Und dann hat man ja diesen ste schweren Stein noch davor gerollt, um das Grab quasi abzuschirmen, um, um dass er quasi seine letzte Ruhe findet. Und bei uns ist es hat, hat man gesagt, dass das der Festtag war, weil an diesem Tag haben die Frauen quasi dieses leere Grab gefunden und... Da kannst du sagen, dass selbst wir Christen an nach eine, nach eine, eine, eine Wiedergeburt glauben, weil er ist ja dann aufgefahren in den Himmel und er ist ja auferstanden von den Toten. So steht es ja auch in unseren Glaubensbekenntnissen und weiß ich nicht wie, drin. Ähm, aufgefahren in den Himmel, dort sitzt er zu rechten, das, zu rechten Gottes des Allmächtigen, und irgendwie so also das ist ähm, im, im jetzt muss ich mich wirklich mal muss ich mich wirklich mal noch mal kurz sammeln weil ich habe das ja auch alles mal gelernt als Ministrantin aber da wirst du wirklich merken wie das ähm wie das ähm wie das Damals noch war das Glaubensbekenntnis, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ähm, jetzt warte mal. Puh. Genau. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist dann was, was, wo er zum Kreuzgang geht, dann wurde er gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, also wo er dann in seiner Dings lag und dann am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und das finde ich total faszinierend, weil die meisten irgendwas immer nur gebetet haben ich habe immer gesagt, sage ich ja, aber wir Christen glauben auch an die Auferstehung und an Wiedergeburt, wenn du es so siehst. Nur für uns selber nicht. Bei Jesus ist das ganz normal. Dann nehmen wir das alles total hin und voll entspannt. Aber ansonsten, das fand ich immer total witzig. Und da gab es ja dann auch diese, diese bevor er ans Kreuz genagelt worden, das nennt man ja den Kreuzgang. Der Kreuzgang, das ist ja auch in jeder Kirche, findest du ja diese Kreuzgänge. Ähm den kannst du meistens den kannst du drin gehen, den kannst du draußen gehen, den kannst du, da gibt es ja verschiedene Sachen dann, wo du dann wieder wandern kannst. Ähm, ähm wo du einfach sagst, hey, das ist ja, das ist, ähm, wo du den Kreuzgang gehst. Ähm, und da wusste man, ähm, man hat damals geglaubt, dass Jesus am, ähm, ähm, es war eben dieser Karfreitag, quasi damals hat man gesagt ich glaube 11. April 32, wo er ans Kreuzigung wo er ans Kreuz geschlagen worden ist und man sagt ja auch also das war ja die 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 das war ja damals auch so ein auch so ein ähm, ja, kein Mythos, würde ich sagen. Nee, das war kein Mythos. Man hat schon... Man hat schon bestimmte Stationen gehabt, weil das wurde ja vorher ganz genau, wie sagt man, vorher bestimmt ganz genau gesagt was da passiert ist. Wobei ich manchmal auch nicht weiß, ähm, wie da äh, genau das wirklich abgelaufen ist. Weil ich meine, das sind ja auch was, was Historiker behaupten, ähm, was, dass, dass er diesen Kreuzzug so lange überlebt hat. und Also ich meine, da gibt es ja die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Geschichten und die unterschiedlichsten... Ähm, Meinungen. Da gibt es wirklich die unterschiedlichen Meinungen, weil ich weiß gar nicht, wieso, wieso man das. Wieso man das so noch weiß aus diesen Überlieferungen und an dies, aus ganzen, aus diesen ganzen Dinge, die Jesus sowieso gemacht hat. Also, man hat ja da eigentlich davon gesprochen, die Kreuzigung, also das ist ja das, was viele da nicht wissen, das habe ich ja dann mal mit unserem Pfarrer diskutiert. Wir hatten damals einen richtig coolen Pfarrer und der hat damals schon zu mir gesagt, er hat damals gesagt, weil ich war ja auch immer sehr neugierig, dann habe gesagt, ja, aber wer, wer, wer glaubt denn das? Und der war da wirklich offen dafür. Und das fand ich immer total faszinierend. Jetzt muss ich gucken, dass der Podcast auch aufnimmt, nicht, dass ich so alles umsonst gesprochen habe, weil ich spreche dann manchmal rein. Und deswegen ist das, das war eigentlich die römische Hinrichtungsmethode, das Kreuzigen. Also man, man ist verurteilt worden, absichtlich, und es war wirklich so, man hatte die Absicht gelegt, dass es ein langsamer, grausamer und abgefuckter Tod wird. Also der konnte Tage dauern, das war der Sinn, bis wirklich der Tod eintrag und das möglichst lange, qualvolle Sterben mit ganz vielen ähm, Stationen, die der Gekreuzigte quasi erleben muss, selber. Ähm, und es sollte den Verurteilten natürlich demütigen und den Betrachter einschüchtern und abschrecken, dass der dann sagt, so hey, so läuft es ab, so... Hat es zu sein und so soll das vonstatten gehen, weil ich meine, hallo, nicht jeder will quasi sein eigenes Kreuz zu Grabe tragen, äh, blutig geschlagen. Ähm ja, mit der Erkenntnis, hey, du, da wird dann noch eine Party draus gefeiert und wie quasi damals bei den Gladiatoren, wo die Leute auch noch zugeschaut haben und sie bejubelt haben ähm, und nachdem er ja ein Staatsverbrechen begangen hatte, war das halt die Art und Weise, wie sie gesagt haben, so ja, ähm, so muss er, muss er vorangehen. Er hat ja davor 40 Schläge bekommen, quasi bis auf Mark und Bein und durch die äh, Lederriemenpeitsche, die hat man früher Flakrum genannt, die ist ja auch immer noch sehr beliebt beim BDSM. Und bei BDSM hast du ja auch ähm, unterschiedlichste Peitschen, Flogger, Flakrum, du kannst eine Gerte nehmen. Gerte ist das, was man beim Reiten auch benutzt. Und dann kannst du ja drei, sechs, achtschwänzige Peitschen nehmen. Die haben dann vorne so, so Lederriemen Und je nachdem, wie dick kannst du die, kannst du damit bis auf die Knochen und bis auf... Alles Mögliche Und man hat ja wirklich auf seine Knochen gezielt. Und man hat ja auch versucht, seine Schultern, also Rücken, also man hat genau die empfindlichsten Stellen, Schultern, Rücken und Beine. Und das hat deswegen tiefe Wunden hinterlassen, weil darauf musste er dann noch sein Kreuz tragen. Und dieses Dahinrichten hat ja auch wirklich was mit, boah, das ist ja, du zerfetzt ja mit jedem Schlag Sehnen. Das ist ja ungefähr wie wenn du mit so einem, mit so einem Fleischklopfer, wenn du, an, wenn du jetzt an Schnitzel denkst, an Schnitzel, Schnitzel machen, hast du auch so einen Fleischklopfer und haust da volle Kraft in die Muskelfaser rein und du spürst quasi, wie jede Szene reißt und wie die ganze Masse irgendwann drunter weggerutscht. Also du hast schon fast gar keinen Halt mehr. Irgendwann kugelst dir die Schultern raus, irgendwann haut es dir die, 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 die First zusammen, weil du Füße, also quasi... Beine, die Hinterbeine, die Waden tragen ja auch, die halten ja die Knie und so zusammen. Och, und stell dir vor, du musst dann da so noch so ein, so ein Kreuzteil tragen und dann musst du das musste ja, weiß gar nicht, musste er das selber bauen? Ähm, er trug ja nur die Querbalken. Also das Tragen des Kreuzes vom Gefängnis zur Hinrichtungsstätte war ja vom Gewicht her, das wäre ja unmöglich gewesen. Ähm, und deswegen hat er bei der Verurteilung hat er ja nur diese Querbalken getragen und nach den Touren, ähm, das war ja auch noch eine Kraftanstrengung er hat ja ähm, da hat das aber nicht über die Schultern getragen sondern ähm, er war, es war fest genau man hat ihm man hat ihm das ja auch fest auch noch festgebunden über, über beide. Also dem Zug voraus wurden dann noch ähm, diese ganzen Holztafeln geschickt, also die Zeichen, ähm, was sein Verbrechen war. Da stand drauf, was hat er verbrochen. Und es wurde ja später mit einem Stab oberhalb seines Kopfes angenagelt. Und er hat ja dann auch einen Nagel bekommen für beide Beine. Also die Nagel wurden nicht durch die die Nägel wurden ja nicht durch die Handflächen getrieben, sondern zwischen den kleinen Knochen des Handgelenks. Also das heißt, und durch die Handflächen, und dadurch, die, dadurch, dass der Nagel dann durch die durch dieses, durch dieses Knöchelchen reingeschlagen wird und dadurch, dass es so gedehnt wird, ist das Ziel, dass die, die, die ähm, Finger reißen, weil wenn das Körpergewicht muss dann ja das dass die Handflächen müssen ja dann das Körpergewicht halten und Ziel war, dass die dass die abreißen. Und die Handgelenke wurden nur, also, nee, warte mal. Die Handflächen wurden nur genagelt, wenn die Handgelenke am Ballen festgebunden wurden, um quasi noch weitere Schmerzen beim Bewegen zu verursachen. Auch die tatsächlich war die Form der Kreuzigung Jesus möglich, weil nämlich ähm Ja, man hat sich halt dafür für entschieden. Aber auf die, die ganz argen Details, das fand ich dann wieder schade, dass man da nicht wirklich beschrieben hat, warum sie sich genau für diese Art entschieden haben und wie sie ihn festgenagelt haben. Ähm, man hat ja erst Später darüber berichtet, darüber war ja erst später berichtet, als überliefert wurde von den Wunden, als die Frauen ihn quasi vom Kreuz genommen haben. Und ähm, da war, hat man ja erst festgestellt, dass die überkreuzten Beine ähm, konnten quasi mit einem Nagel durch den Spann befestigt werden und quasi ein schräges Brett gab dann nochmal zusätzlich Halt. Und es gibt noch eine andere Methode, da gab es das Annageln durch die Fußwurzel, also nahe diesem Knöchelchen am, am Fersenbein. Und wenn die Beine rechts und links am Pfahl angelegt wurden, ähm, dann hat man quasi ähm, senkrecht am Kreuzbalken in der Höhe des Gesäßes ein kleines Sitzbrett befestigt, sodass der Todeskandidat quasi seine Arme entlasten konnte und das hat halt dann noch erreicht, äh, erleichtert, das Atmen. Und äh, warum hat man das gemacht? Ja, damit du noch länger lebst, damit du noch qualvoller stirbst. Ähm Ach. Man hat ja auch damals geglaubt, dass es eine Sonnenfinsternis, also die haben ja dann auch immer von dieser Sonnenfinsternis gesprochen, wo dann es gibt ja auch einen ganz tollen Film, wo das richtig krass dargestellt wurde, wie er ans Kreuz geschlagen wurde, dass es dann in der Zeit zwischen zwölf und drei, haben sie berichtet, hat sich der Himmel verdunkelt und allein da war dann, die haben sie schon gesagt, dass das Gott richtig wütend war und ähm, ja, und deswegen, es gab auch ähm, die Kreuzigung, am Tag vor dem Pascha-Fest erfolgte immer mit dem Vollmond. Also das ist immer so. Und es kon deswegen konnte es keine Sonnenfinsternis geben. Das sagt man heute. Und findet sie doch immer nur bei Neumond statt. Eine Sonnenfinst einem Sonnenfinsternis findet immer nur bei Neumond statt. Ähm, es gab vielleicht eine Mondfinsternis, aber in den genannten Stunden glaubt kein Mensch, dass das so gewesen ist, dass sich der Himmel da äh, verdunkelt hat. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Berichte und Be Begleitungen, aber vom Mond her hatten wir gestern Vollmond und genau nach seinem Tod hat ja dann, haben ja dann die unterschiedlichsten Phänomene begangen. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Geschichten, dass dann quasi die Erde gebebt hat. Es gab ja dann ein beschriebenes Erdbeben, bei dem sich der Felsen gespaltet hat und es haben sich Gräber geöffnet und der Kreuzigungsort liegt ja im, ähm, im Jordangraben. Also wirklich, das ist eine tektonische instabile Zone und durch diese Verschiebung der Krustenplatte hat es da bestimmt dazu geführt, durch das Erdbeben, dass dieser Stein aufgegangen ist und dass er dann halt quasi ja, Leichnam kann auch gestohlen worden sein. Also diese Schilderungen, dass das dann wirklich so gewesen ist und dass er aufgefahren ist in den Himmel und dort saß und jetzt über die Leute richtet, äh, pf, ja. Man sagt ja eigentlich, wenn man dann so an einem Kreuz stirbt, dann ist der der tritt üblicherweise nach einem Tag, entweder erstickst du oder du kriegst einen Kreislaufkollaps, ähm, weil das brechen irgendwann deine Unterschenkel und dann durch das Abstürzen der Beine ähm, wird die Blutzufuhr so unterbunden, dass der Tod wird eigentlich nur noch schneller herbeigeführt. Also eigentlich ist das, ähm, ja, meistens, wenn noch Leute mit dazu gekreuzigt wurden, ist man eigentlich so verfahren. Und bei Jesus war es aber, ein dreistündiger Todeskampf. Also der starb wirklich... Der starb qualvoll. Also bei der Grablegung von Jesus hat man ja auch, ähm, auch gesagt, äh, man hat noch... Ähm, Aloe und Möhre ähm, verwendet um die Kräuter sind normalerweise zur Wundbehandlung. Und es gab immer Spekulationen, dass Jesus die Kreuzung möglicherweise in tiefer Ohnmacht erlebt hat. Also man hat ja wirklich dann bewusst, also ich weiß nicht, haben Leute ganz viel Möhre aufgestellt, Drum räuchert man ja auch zu Weihnachten und zu Ostern wie die Hölle. Bei uns in der Kirche haben sie das immer geliebt, da wurde mit Weihrauch gearbeitet, richtig krass. Und für die, die wissen, Weihrauch hat ja eine betäubende Wirkung, Myrre ja sowieso. Und es gab dann auch noch Spekulationen, dass, dass, es, ähm, dass das in gelöstem Opium ähm, hervorgebracht hat, damit man sich, damit er das quasi auch aushalten kann. Und Forscher, die sich damit beschäftigt haben, haben quasi. Ähm, Erklärt, dass er zwei Tage nach seiner Kreuzung tatsächlich von den Toten auferstanden ist, weil er quasi im, im, im Opiumzustand war. Also er muss scheinbar noch gelebt haben. Also seine Verletzungen waren quasi nicht deswegen so schwer, aber das ist nur eine Spekulation, wissenschaftlich niemals bewiesen worden und auch nicht zu widerlegen, was dann ja wieder die Theorie haben könnte, dass er ja dass durch diese tektonischen Platten wurde das Grab aufgegangen, sein Leichnam wurde mitgenommen oder ist er aufgestanden, weil er war ja dann plötzlich weg. Also da gibt es die unterschiedlichsten Spekulationen und Glaubensfragen und Glaubensrichtungen und wie, wie das alles zustande gekommen ist. Und ja, Ziel war einfach, dass die Leute wollten, dass dieser Mensch qualvoll stirbt. Eigentlich richtig abgefuckt. Und wie viele das auch noch gefeiert haben. Und wie viele da auch noch zugeschaut haben und gesagt haben so, Boah, hey, ich will unbedingt wissen, wie der arme Mann stirbt. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sich schon mal damit befasst haben, wie wie das wirklich zustande ging. Ich bin ja immer jemand, ich will ja dann Filme sehen, ich will ja dann genau wissen, wie ähm, wie das vonstatten geht. Und ähm, genau. Und dann ist ja der Ostersonntag. Ostersonntag ist ja dann ähm, eben, wo wo man sagt, es ist seine Auferstehung. Und genau, die Frauen standen ja eben dann an diesem leeren Grab und haben halt dann eben das als Festtag eingeleitet, um seine Auferstehung zu feiern und um zu, um zu sagen, hey, und im Neuen Testament sagt man ja, der Sohn Gottes hat den Tod überwunden und deswegen ist es der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr. Also Und dadurch, dass er deswegen feiert, man da und deswegen, warum man da jetzt aber Ostereier sucht, warum hat man Ostereier gesucht? Ähm Der Brauch von diesen Ostereiern. Ähm im Christentum wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung, weil von außen wirkt es kalt und tot, aber also die gekochten Eier, es waren ja immer nur gekochte Eier. Und im Nennen, im Ei, erwächst quasi neues Leben. Also das Ei symbolisiert quasi das Grab in Jerusalem und aus dem Christus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist. Und deswegen kam dieser Brauch mit den mit den Eiern. Ursprünglich war das eigentlich aber, glaube ich, aus dem antiken Griechenland oder Rom. Weil im Frühjahr hat man die Feier zur Tag- und Nachtgleiche ähm, gefeiert. Und man sagt ja auch, dass das Dekorieren mit Eierschalen ähm, weitaus älter ist als diese christliche Tradition. Das wurde ja schon vor 60.000 Jahren gemacht. Da hat man Dekorationen von Straßeneiern auf ähm, ähm, gefunden. Ähm, und wir haben früher immer, also man hat ja früher Osterkörbe verschenkt mit gekochten Eiern, die wurden eingefärbt in den verschiedensten Farben und die hat man ganz traditionell verschenkt und ähm, dann auch gegessen. Und natürlich gab es dann auch noch den, den, den Osterschmuck, ähm, also quasi Ostereier, und während der Osterzeit wurde das wirklich als Schmuck genommen. Man hat ja dann auch alles Mögliche dekoriert. Man hat die Eier zum Teil ausgeblasen, also meist Hühnereier, und hat die ja dann mit ganz verschiedenen Materialien bestückt. Also Pappe, Gips, Holz, Naturstein. da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt sogar in Salzburg gibt's ja den Weihnachtsladen und den, den Osterladen, also dass das wirklich das ganze Jahr gefeiert wird und das hat ja dann, das ist ja ein Marketing-Gag, kannst du ja kaufen, wie du nochmal was. Dann gab es irgendwann die Schokoladeneier, dann gab es irgendwann noch die, die, die ganz normalen. Also da gibt es ja Sitten. Aber das mit den Eiern und mit diesen Eierschalen kennt man aus Afrika von. Also da hat man aber Straußeneier genommen und hat die dann quasi... Ähm, in antike Gräber gefunden, auch bei den Ägyptern hat man Eier gefunden, bemalt Eier als Grabbeigabe hat man die damals mit reingegeben und die frühen Christen haben eben die Eier rot bemalt, das hat quasi an das Blut Christi erinnert. Und dass er bei der Kreuzigung vergoss und die Eier wurden dann verschieden gefärbt, hatte eigentlich praktische Gründe. Aufgrund des Fastengebotes in der Kirche durfte am Aschermittwoch bis Ostern neben Fleisch keine Eier gegessen werden. Und die Fastenzeit geht ja über sechs äh, Wochen und dann gibt es ja quasi die, ähm, um die Eier Eier haltbar zu machen, hat man sie hart gekocht. Um ältere Eier noch jünger zu unterscheiden, hat man sie dann unterschiedlich gefärbt. Und so entstanden quasi am Ostersonntag verschiedene gefärbte Eier zum Verzehren. Und du wusstest genau, hey, das Ei ist so und so alt. Und ja, in der neuen Zeit wurden dann die hart gekochten Eier ähm, nur noch über die Osterzeit bunt gefärbt. Also das hatte dann nichts mehr damit zu tun, dass man die auseinanderhalten musste von, von, ihrem, von ihrer Haltbarkeit. Und ähm das Ei gilt als Symbol für die Auferstehung von Jesu. Also, das fand ich total faszinierend. Und mit den, mit den, mit den Eierschalen, man hat die Eierschalen ja dann aufgehoben. Also, du hast das Ei dann gegessen und hast die dann quasi am ähm, Tag später, Hat man, wir haben die dann als, als Segen, wir haben diese Eierschalen aufgehoben und haben sie dann am nächsten Tag aufs Feld gefahren. Manchmal sogar noch am selben Tag. Und es hatte den Hintergrund, dass man es geglaubt hat, dass der Boden fruchtbarer wird, dass es gesegnet ist. dass es. Ähm, Darum hat man die Eier ja dann auch noch geweiht. Und da hat der Priester dann gesagt, äh, äh, das war dann immer unsere Aufgabe als Kinder, mit dem ganzen Körbchen da gehen und zu sagen. Und äh, der Pfarrer hat dann meistens gesagt, segne her, wir bitten dich diese Eier, die du geschaffen hast, ähm, auf dass sie die bekömmliche Nahrung für deine gläubigen Diener werden, die sie in Dankbarkeit, in Erinnerung an die Auferstehung des Herrn zu sich nehmen und mit diesem Segen, das waren wirklich geweihte heilige Eier und die hat man dann als Brauch auf die Felder gebracht für die neue Ernte, weil es war ja dann schon angesät, das war, Getreide war schon angesät, im, im Wald war eigentlich alles schon zurecht gemacht, es war alles schon, manche Sachen haben ja auch schon geblüht, Kartoffeln waren schon geerntet und man hat die das hat man aufs, auf die Mitte des Feldes gebracht, hat dann ein kleines Loch gegraben und hat das eingegraben. Man hat ja dann auch noch Salz dazu gegeben kein Pfeffer, nur Salz. Brot hat man noch dazu getan. Es gibt ja dann auch noch dieses Osterlamm und Genau. Und später hat man halt die unterschiedlichsten Sachen bemalt. Warum ähm, dann später und das war dann für die Kinder interessant, hat man dann quasi die, die Ostereier versteckt, dass sie sie suchen durften. Ähm <lacht> Das war aber mehr so ein Einbinden, dass man die Kinder einbindet. Deswegen hat man die Ostereier versteckt, man hat sie gefärbt und man hat daraus dann auch richtige Traditionen gemacht. Ähm, auch im Chinesischen gibt es rote Eier, die symbolisieren den Neufang. Sie werden quasi von Gästen oft zum ersten Geburtstag eines Kindes serviert. Und auch im Koran wird das Ei eigentlich als Symbol für die Jungfräulichkeit benutzt. Also da gibt es dann wirklich die... die, die die unterschiedlichsten Dinge. Und wie kam das wirklich mit dem Osterei als Sitten für uns Kinder? Weil wir waren ja dann schon älter, aber trotzdem, früher hatte ich die Geschichte nicht so gekonnt. Ähm, je nach Gegend wurde den Kindern erzählt, dass die Ostereier vom Hahn, also quasi fast vom Kuckuck, dem Fuchs, dem Storch oder dem dem den Bilby in Australien gebracht wurden oder eben vom Hasen und auch die ähm, Glocken sind damals wieder zurückgekehrt in der Osternacht. Vom Flug nach Rom wurden die mitgebrachten Eier quasi zugeschrieben. Und in der neuen Zeit hat sich quasi der Osterhase als Eierbringer bei uns überall durchgesetzt. Also das zählt quasi als, ähm, man sagt, er hat die, die, die Kinder gebracht. Und heute suchen die Kinder quasi die Eier am Ostermorgen, Oh, also die versteckten Ostereier und die Bräuche mit den Ostereiern sind quasi, ähm, es gibt dann auch noch Münzenwerfen, also bleibt die Münze im Ei stecken, <lacht> gehört das Ei dem, der quasi die Münze geworfen hat. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Bräuche. Und in Bayern sagt man Eierwerfen, in Ostfriesland ist es Eierschirsen. Ähm ja, und da gibt es Eier scheim also da gibt es die unterschiedlichsten Bräuche, die man da noch die man da noch hat. Das äh, Werfen findet meistens in der Wiese statt und in der Weide und im dichten Gras und am meisten ist es äh, man wirft es quasi und es gibt da verschiedene Regeln. Wichtig ist, dass die Eier, die man wirft, wirklich hart gekocht sind und Ziel ist es, dass sie nicht so schnell zu Bruch gehen und oft werft man sich zwei oder drei Personen, die die Eier zu, bis die Schale halt vollkommen zerbrochen ist. Und dabei wird versucht, das Ei ähm, zu schleudern und zerbricht das Ei, schneidet man es aus und das geht so lange, bis nur noch ein Kind mit einem heiligen Ei übrig bleibt und dann ähm, hat das Kind gewonnen und wird dann als Kini gefeiert, das ist dann quasi der Osterkini. Und in manchen Gegenden ist es dann auch noch der, der verbreitet, dass die Eier an Ort und Stelle gegessen werden. Und das soll dem Haus Glück bringen und ja, das, da gibt es die unterschiedlichsten Bräuche dann noch, warum das mit den Eiern und die Spiele zustande kommt. Ich glaube, da könnte ich noch zwei Wochen Podcast aufnehmen, wenn ich das wirklich alles mal noch ähm, alles noch mal zusammentragen würde. Ähm, warum die Eier eigentlich dann versteckt waren, ist eigentlich ungenau und warum einfach, also wie genau die Tradition entstanden ist, ist auch nicht wirklich, wirklich verbreitet. Also Und eigentlich war diese Ostereiersache auch mehr ein heidnischer Brauch als wirklich ein rein christlicher. Also auch das mit den Eiern, ähm, Ostereier und dass es dann auch irgendwann mal Schokoladeneier gab. Gut, das ist eher mehr so dieser Gag für, ähm, für Klar, dass das Symbol für neues Leben steht, das stimmt schon, und dass man dann ähm, Ostereier färbt und dekoriert, das ist ein Brauch, ähm, was natürlich auch zu, zu Ostern geführt hat. Man hat die ja dann alle wieder aufleben lassen. Aber wie das wirklich ganz vonstatten kommt, da glaube ich muss dann Historiker fragen. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich kann jetzt nur das zusammenbringen, was ich noch weiß über Ostern und über die Feiertage und warum man das so gemacht hat. Und dann kam ja der Ostermontag und Ostermontag ist ja auch noch ein Feiertag. Und am Ostermontag ähm, haben die meisten, haben ja noch Frei. Ähm oh, warum ist... Warum gibt es den Ostermontag? Das habe ich mich auch immer schon gefragt, weil nämlich am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesus ähm, sich nach dem, biblischen, ähm, nach dem biblischen Zwei Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem ähm, einem Unbekannten begegnet ist. Und sie haben ihn halt dann erkannt und ähm, da haben sie ja mit ihm am Tisch das Brot geteilt. Also quasi, er ist, Jesus ist quasi auferstanden von, von den Toten. Man hat quasi ähm, gefeiert. Ähm, und zwei Wanderer haben berichtet, dass sie quasi den Erlöser gesehen haben ähm, und sind dann eigentlich sofort zum, nach Jerusalem zurückgekehrt, um den anderen Jüngern die frohe Botschaft zu überbringen. So quasi, ja, hey, der lebt ja eigentlich noch. Ähm, der ist ja eigentlich noch... Noch, noch erleben Und dann gibt es ja noch die 40 Tage nach Ostern. Das ist dann quasi 40 Tage nach Ostern feiern die Christen quasi bis Himmelfahrt und da gedenken sie der Rückkehr Jesu zu Gott. Also hierzulande wird quasi der Tag als Vater- oder Herrentag gefeiert. Und das ist in dem Fall Vatertag ist ja quasi dann das ist die Rückkehr Jesu zu Gott. Und, also quasi Himmel, Himmelfahrt. Ähm, und warum wir 40 Tage fasten, ist als äh, österliches, das ist quasi die Bußzeit. Es wird als Bußzeit bestimmt und dient quasi auf die Vorbereitung. Und die, also die, das ist quasi vor Ostern, Vorbereitung auf die Feier von Jesus und die Auferstehung dann von Christi. Ähm, Also du siehst, wenn du die Feiertage nimmst, dann hat das Ganze schon ein, ein Riesenkonstrukt und das mit dem Kalender und was man alles feiert und feiern kann und nicht feiern kann. Also es ist total faszinierend. Ich glaube, ich könnte dir noch Stunden über Bräuche und Sitten erzählen, aber das wollte ich dich heute mal mitnehmen, weil ich heute Morgen beziehungsweise eigentlich heute Nacht die Eingebung hatte, dass ich das mal erzähle, was wir so Weihnachten erlebt haben und was ich noch so weiß. Deswegen ist der Podcast auch so ein Gestotterer, weil ich habe mir das heute echt nicht aufgeschrieben und musste das wirklich aus dem Gedächtnis mir ziehen. Und du siehst, es geht auch. Also perfekt, imperfekt. Wenn ich an meine erste Podcast-Folge denke, hör dir meine erste Podcast-Folge am Perfektionismus. Das war, glaube ich, die geilste Zeit. Und wenn ich mir überlege, wie entspannt ich mittlerweile reden kann, es stört mich nicht mehr, dass ich gähne und überhaupt, ach, das macht doch das Ganze menschlich und sympathisch. Genau. Jetzt wünsche ich dir schöne Ostern, einen wunderschönen einen wunderschönen Tag heute, genau, feier ihn schön, heute kann man sagen, feier ihn, lass krachen, lass dir gut gesucht, ja, ja. hab Sex, mach Kinder, mach Babys, hab Freude dabei, <lacht> genau, vier die.